0: Boa noite para todo mundo, todo mundo que está aqui, boa noite para todo mundo que está aí, de algum lugar nos acompanhando Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor No nome de quem nós estamos reunidos e a quem nós celebramos com a nossa vida Alegria a gente poder se reunir nesse último domingo, como Bernardo disse, do ano de 2020 A gente ainda tem mais uma celebração Nesse ano, que será virtual apenas Mas esse é o nosso último domingo aqui Reunido como igreja, reunido e espalhado né? Parte aqui no prédio, parte em casa E que bom que você está aqui com a gente, você que está presente Que bom que você que está em casa acompanha essa celebração Eu espero que esse culto seja, desde o início até o fim Instrumento da graça de Deus para abençoar o nosso coração Para moldar a nossa vida e eu quero chamar você nesse momento para o texto E quero ler no Evangelho segundo Mateus No capítulo de número 20 Eu leio do verso 20 ao verso 28 Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20 A partir do verso 20 diz assim, olha só então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos E prostrando-se fez-lhe um pedido O que você quer? Perguntou ele Ela respondeu Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão Um à tua direita e o outro à tua esquerda Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. E Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que os governantes das nações as dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo como filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate por muitos, essa é a palavra do Senhor, fim de ano, tempo da gente fazer projeto, lista, plano, voto, pedido o que o Bernardo disse aqui na hora do louvor é uma grande verdade, num certo sentido não faz a menor diferença a mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro No sentido de que é mais um ciclo de 24 horas que se encerra E um novo que se inicia Como a mudança de qualquer outro dia, de qualquer outro mês do ano Por outro lado, é curioso como esse fechamento simbólico de ciclos De 12 meses, de um ano, como você quiser chamar De 365 dias é impressionante como o simbolismo desse fechamento Leva a gente a dar passos, a fazer projetos A rever a vida, valores, conceitos E por que não aproveitar a força simbólica desse momento Para pensar não apenas nas listas, nos projetos, nos planos Mas usando a palavra que foi usada aqui algumas vezes no louvor Nos pedidos que a gente faz esse texto é um texto sobre pedidos Se você tivesse que fazer um pedido a Deus Qual pedido você faria? Se você pudesse pedir ao Senhor Pai, o que eu desejo Para mim e para os meus É isso Pá. Como seria essa sua lista? Ou qual seria objetivamente esse pedido Esse desejo único Que é maior do que todos os outros na sua cabeça eu Acho que é um tempo bom para a gente pensar nisso esse texto é o texto que fala sobre o pedido de uma mãe E qual é a mãe que não deseja o melhor para os seus filhos, né? O pedido de uma mãe é um pedido que desconcerta Quando uma mãe chega e diz assim Olha, eu quero isso para os meus filhos Tem uma força nessa fala Tem uma potência Porque nenhuma relação, pais Aceitemos Nenhuma relação é tão carregada de profundidade na experiência humana Quando a relação de uma mãe com seus filhos Com as suas filhas Há uma visceralidade nessa relação Que mesmo um pai com uma relação super saudável com seus filhos desconhece E esse texto é um texto que pelo menos segundo a narrativa de Mateus Marcos não fala isso Mas segundo a narrativa de Mateus Esse texto é o texto que apresenta o pedido de uma mãe Agora Eu disse a você qual mãe não deseja o melhor para os seus filhos? Eu queria na verdade substituir essa pergunta por outra Que eu acho que cabe mais ainda Nesse momento de reflexões sobre a vida Quem sabe o que é melhor para os nossos filhos? Quem pode dizer Do alto da sua experiência O melhor para os meus filhos é isso E é isso que eu quero pedir Porque não há nada melhor do que isso na vida a gente supõe o que é melhor para os outros Na vida a gente imagina o que a gente julga ser melhor para os outros Na vida a gente esboça O que a gente acredita e deseja Ser o melhor para os outros Mas no fundo A gente não sabe o que é melhor para os outros E mesmo os pedidos mais Verdadeiros, legítimos e profundos que a gente guarda Às vezes eles se revelam equivocados Porque eles fazem parte de uma leitura que é nossa E que às vezes desconsidera outros elementos Que Deus traz para a história Esse texto é um texto que fala sobre isso De maneira muito objetiva o que a gente tem aqui É uma mulher Que se aproxima de Jesus Dizendo Jesus, matemática simples eu tenho dois filhos Você tem dois lados Uma à sua direita e uma à sua esquerda Posso fazer um pedido Que no teu reino Que nesse Nesse ambiente de governo Do Senhor Você separe esses dois lugares Olha só Para os meus dois filhos <risos> Cabe perfeitamente Uma à sua direita e uma à sua esquerda Eu tenho dois meninos É possível que eles ocupem esses dois lugares, é impressionante como às vezes a nossa ótica é tão egoísta que a gente não consegue perceber nada além do nosso desejo, da nossa necessidade, do nosso sonho e daquilo que a gente julga fazer todo sentido para montar aquele quebra-cabeça sem apontar o dedo para ninguém aqui, porque todos nos encontramos não poucas vezes, mas muitas vezes nesse lugar Muitas vezes, faz parte da vida Inclusive quando eu falo de egoísmo, por mais que eu fale de um problema, já que é um problema ser egoísta Mais do que apontar um problema, porque todos sabemos que o egoísmo é um problema Eu aponto uma condição absolutamente humana, absolutamente humana todos nós nos encontramos diversas vezes nesse lugar de enxergarmos o mundo a partir do nosso umbigo, é natural essa visão é uma visão comum e é por isso que o evangelho precisa às vezes nos sacudir na verdade às vezes não, muitas vezes porque o evangelho ajuda a gente a reorganizar a nossa forma de ver o mundo o evangelho faz a gente perceber que por mais que no nosso quebra-cabeça tudo funcione direitinho se Deus fizer aquilo que a gente deseja há muito mais elementos no quebra-cabeça divino se eu posso chamar assim do que a gente consegue perceber ou imaginar nesse projeto que a gente apresenta a ele perfeitinho, dizendo ó oh, Senhor, pelo que eu estou percebendo o meu plano se encaixa perfeitamente aí considera por gentileza e se o Senhor quiser atenda o meu pedido mas mais do que isso, esse texto é interessante porque esse texto coloca diante da gente A força de um desejo profundamente humano que nós carregamos Que é o desejo que atrela o melhor para aquele que nós amamos A conquista... De força, de projeção De status ou de qualquer outra coisa Dessa categoria Não sei se você já reparou As imagens dessa mãe No texto São imagens que reconhecem Um, o reinado de Jesus Ou seja, ele governa E que reconhecem lugares de honra Nesse reino E o que ela apresenta para Jesus Enquanto pedido para os seus filhos É, Jesus se possível, coloque os meus filhos Nesse lugar de projeção, de força, de honra, de destaque Essa é uma das coisas muito sutis da vida Que merecem a nossa atenção Porque se você me perguntar assim É legítimo ou não é Desejarmos projeção, destaque Galgarmos espaços proeminentes Na construção da nossa história Eu vou dizer a você absolutamente legítimo não há nada De mal necessariamente Em nós desejarmos Construir mais Avançar mais Chegar mais longe Não há absolutamente nenhum problema Por exemplo Em nós desejarmos Que os nossos filhos Consigam ir além Do lugar onde nós fomos Problema nenhum nisso de modo que essa mulher poderia olhar para Jesus e dizer Mas Jesus, esse meu pedido não é legítimo Eu não posso desejar o melhor para eles? Claro que pode Claro que pode A gente sempre pode desejar o melhor para quem a gente ama Na verdade, se a gente puder desejar o melhor para todo mundo Ótimo A pergunta, na verdade, que está por detrás aqui dessa história é Por que a gente sempre acha que o que de melhor a gente pode desejar ou oferecer para os nossos Tem a ver necessariamente com a ocupação desses lugares de poder, de domínio, de vaidade, de governo Por que, que a gente sempre acha que o que de melhor a gente tem para oferecer àqueles que a gente ama É a possibilidade de colocá-los nos lugares de projeção nesse mundo? essa história é uma história que faz a gente questionar o que a gente chama de melhor nessa vida está aí, 2021 está às portas o ano está chegando e eu desejo para você o que de melhor o mundo pode oferecer por mais maravilhosa que essa frase seja ainda assim ela é muito superficial porque você pode me perguntar e o que é que há de melhor nesse mundo que o mundo tem para me oferecer? Quando você diz assim, eu desejo o que de melhor há para você, o que está por detrás desse desejo? Ou mais, quando você se empenha para que esse desejo vire uma realidade, geralmente a gente se empenha mais para que esse desejo vire uma realidade na vida das pessoas que mais perto da gente estão. Quando a gente se empenha para que as pessoas que a gente ama tenham o melhor, a gente se empenha desejando o que? Procurando construir o que? Oferecendo o que? Esse texto é um texto necessário, e é necessário não apenas para um dia como hoje, mas é necessário para muitos momentos da vida, porque esse texto é um texto que faz a gente pensar e repensar na forma como a gente organiza as coisas, na maneira como a gente valoriza as coisas, no tempo que a gente dedica às coisas, na importância que a gente dá às coisas. Na energia que a gente gasta com as coisas Hoje de manhã eu falava um pouco sobre isso Eu queria repetir Esse ano um assustador e terrível Ele, como um dos seus efeitos colaterais positivos Nos trouxe a possibilidade De nós reavaliarmos A importância das coisas na vida Eu imagino que talvez você tenha tido essa experiência também Eu tive, e tenho tido a proximidade da morte Esse cenário tão assustador De incertezas Que virou a nossa vida de maneira geral do avesso Ele deu a gente a possibilidade De reavaliar a importância de coisas O valor De coisas que, que A gente já sabia serem importantes Mas que pela rotina ou por outros fatores Caíram numa espécie de desuso De pouca importância Num lugar comum Também foi ou tem sido um ano Importante para fazer a gente perceber Quão pouca importância deveria ter algumas coisas Que por muito tempo foram consideradas essenciais na nossa vida Enfim, esse tempo tem sido um tempo para a gente reavaliar a história E na vida a gente precisa disso, a gente precisa reavaliar a história A gente precisa colocar a nossa vida na balança Essa expressão é uma expressão comum né? Vez ou outra a gente precisa parar, pensar e dizer O que eu fiz até aqui? Me trouxe para onde? Os meus projetos e os meus planos Me colocaram diante de quais cenários? Os sonhos que eu alimentei Os sonhos que eu abandonei A gente precisa dar uma avaliada na vida Para a gente ver se a gente não está cometendo vacilo De dar importância de mais Ao que devia ter importância de menos E de dar importância de menos Ao que devia ter importância de mais Senhor, diz a mulher eu tenho dois filhos. Quando o Senhor vier no seu reino, é possível que o Senhor coloque esses dois meninos um de cada lado? Ou seja, é possível que o Senhor alimente a minha gana de fazer com que os meus estejam no topo da cadeia? Custe o que custar. Sabe o que é interessante no texto? Interessante no texto não é que Jesus abandona radicalmente a pergunta da mulher. Jesus traz um outro ponto para a mulher quando ele pergunta assim vem cá você faz ideia de que esse cenário é um cenário que coloca nas minhas mãos um cálice amargo em outras palavras o que Jesus está dizendo é o seguinte você tem você tem consciência do custo do seu pedido você tem consciência do quanto custa na vida você desejar o que você deseja. E obviamente, irmão e irmã, eu acho que você sabe disso, quando eu falo do custo, eu não falo nem necessariamente, nem principalmente do empenho financeiro que a gente faz para custear desejos e sonhos. Mas no quanto nos custa algumas coisas que nós desejamos. Como às vezes nós gastamos energia demais para coisas que se revelam importantes de menos, como às vezes na vida a gente dedica tempo demais a coisas que são absolutamente fugazes e passageiras, como às vezes a gente se percebe no curso da existência sendo engodado pelos nossos próprios desejos, engodados pelos nossos próprios desejos tá aí, se tem uma coisa que eu queria Encorajar você a fazer Para esse tempo novo que se inaugura É sempre suspeite Dos seus desejos Sempre suspeite Ou seja, não vá com muita sede Ao pote dos seus desejos Não pense, por exemplo Que pelo simples fato de você desejar Alguma coisa, aquilo que você deseja É o melhor para a sua vida É possível que às vezes Na caminhada você tenha desejos Que surgem e que se revelam Não apenas legítimos Mas carregados de sabedoria E de propriedade De primeira Você desejou um negócio E aquele negócio era para ser daquele jeito É possível que você passe por essas experiências Mas é possível também que você veja Crescer dentro de você Desejos que num primeiro momento Se revelam maravilhosos Mas que depois, debaixo de alguma análise De pensamento, de conversa com gente sábia Se revelam não tão interessantes assim de modo que se você não levanta suspeita sobre eles Ou seja, se você não dá tempo para maturar esse negócio Se você já sai na afobação Já vai fazer logo Já sai correndo É possível que você gaste tempo Às vezes dinheiro, energia Energia dos outros Para coisas que são Absolutamente passageiras Desimportantes Então é bacana Como Jesus responde a essa mulher Em vez de condenar o pedido ele diz assim, você não faz ideia do custo do que você está pedindo, avalie um pouco o que você está pedindo, e aí Jesus vem para a parte alta do texto, que é quando em sequência, ele diz assim, vocês sabem, os governadores das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, entre vocês não será assim Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo Como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate por muitos o que Jesus está fazendo aqui com essa fala específica? Jesus está ajudando a gente a avaliar, não a legitimidade, mas a consistência do nosso desejo com os projetos do reino. E por projetos do reino, diga-se de passagem, eu não estou falando projetos da igreja. O reino não é a igreja, o reino é maior do que a igreja. O reino tem a ver com a compreensão de que a minha vida faz parte do estabelecimento de um governo não um governo terreno, mas um governo divino nesse mundo. Na minha vida faz parte do estabelecimento de um estilo de vida onde a paz, a justiça, o amor, a graça, a misericórdia e o perdão se manifestam e se estabelecem. Então, o que Jesus está dizendo aqui com essa fala para essa mãe que tem um pedido legítimo para os seus filhos é Pense, mãe, se ao desejar o que você deseja você sustenta a lógica desse mundo de fazer com que outros estejam a seu serviço? Ou se você ajuda a gente a construir nesse mundo um espaço onde cada um constrói a sua história não para ser servido pelos demais, mas para servir as outras pessoas? Esse é o ponto. O que Jesus está ensinando a gente aqui, de maneira muito prática e muito objetiva, é que, por mais legítimos que sejam os nossos desejos, é sempre fundamental que a gente avalie os nossos desejos a partir do critério máximo do reino. E qual é o critério máximo do reino? O critério máximo do reino é todos estamos aqui para servir. O que é outra forma de dizer Todos fomos convocados por Deus Para na consciência da nossa vida Com o trabalho que a gente faz Com a maneira como a gente vive Com o lugar que a gente ocupa Todos estamos nesse mundo Com a consciência de que Faz parte da nossa história Agir no mundo Não para sugar tudo que do mundo a gente puder sugar Mas para inverter essa lógica dominante e fazer com que as pessoas acreditem Que a história pode ser mais bonita Se a gente colocar à disposição Aquilo que Deus nos deu como graça O que não significa Reduzir a sua vida A uma sucessão de favores Não é disso que eu estou falando O que eu estou falando é Trabalhando, prestando seu serviço Contribuindo da forma que você contribuir No lugar onde você contribui Tenha sempre a consciência De que como a Bíblia nos ensina Mais bem-aventurado é dado que receber Então é mais ou menos isso O que Jesus está dizendo É que o reino de Deus no mundo É essa manifestação De um novo tipo de humanidade Uma humanidade onde Eu faço o que eu faço Não para que eu seja servido por terceiros mas eu faço o que eu faço para abençoar terceiros. Então, olha só, de maneira prática, pensa no seguinte, de que forma você pode trabalhar recebendo o seu salário, o seu pagamento digno, de que forma você pode trabalhar com a consciência de que, ao trabalhar, você não apenas recebe de outros, mas você constrói um ambiente onde os outros que passam pela sua vida se sintam servidos e abençoados por aquilo que você faz, pela maneira como você trabalha. Ao viver onde você vive, de que forma você pode viver no seu prédio, no seu condomínio, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, de tal maneira que as pessoas não olhem para você como alguém que está ali só para se beneficiar das estruturas, mas como alguém que está ali para contribuir para que aquele ambiente seja um ambiente melhor. Tem uma frase muito bonita que resume a missão da igreja De um pastor norte-americano chamado Tim Keller Já aposentado hoje Em que ele diz assim A missão da igreja É construir dentro de cada cidade Um grande e lindo jardim É simples a frase, mas eu acho que ela Ela sintetiza o espírito da missão dessa gente Que segue Jesus de Nazaré qual é o espírito da nossa missão? O espírito da nossa missão é esse. Fazer com que dentro de cada cidade exista uma comunidade que vive de tal forma a sua vocação e a sua espiritualidade que ela é um jardim no meio de uma selva de pedra. O jardim. Esse ambiente que tira da gente suspiro, que traz para gente paz, que dá para gente a sensação de renovo, Vai. A gente vive numa área da cidade para qual talvez essa analogia não represente tanto Porque a gente está cercado de natureza Para a gente é muito fácil O Tim Keller vive na cidade de Nova York Onde foi pastor por muitos anos Prédio, 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 prédio Você anda por aquelas quadras Quando você chega diante de um parque Você fala, uau, que parque lindo Talvez o equivalente mais forte aqui no nosso cenário nacional seja a cidade de São Paulo. Prédio, 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 prédio. Você chega num parque e você respira e você diz verde: parque, que coisa linda, flor. No meio de uma selva de pedra, no meio desse cenário de concreto, no meio de ambientes que às vezes são ambientes de sufocamento um jardim. Essa é a força da metáfora que o pastor usa nos seus textos a missão da igreja é fazer com que haja no meio de cada cidade um lindo e belo jardim eu gosto de pensar nisso eu gosto de pensar na minha vocação não enquanto pastor de uma instituição religiosa, mas na minha vocação enquanto indivíduo como pai, como marido, como amigo como psicólogo, como pastor eu gosto de pensar na minha vocação como uma vocação que cumpra essa tarefa com o meu trabalho Na clínica psicológica No gabinete pastoral Na condução de uma instituição religiosa Na educação dos meus filhos Na construção de uma vida com a minha esposa Qualquer que seja o meu papel Se eu puder Me lembrar Que ao viver a minha vida Eu contribuo Para a formação de um jardim De um espaço de oxigenação de potencialização de vida, de beleza, de esperança, de harmonia De refrigério, de alívio para as pessoas No meio da cidade, então é isso E é isso que Jesus está ensinando aqui É isso que Jesus está ensinando O que ele está dizendo é mais importante do que o lugar que você vai ocupar É a forma como você vai se portar Seja qual for o lugar que você ocupe De modo que seja você alguém que ocupa os lugares mais altos Dos estratos sociais Seja você alguém que está Nos lugares mais simples E fundamentais Da construção Das nossas camadas e dos nossos tecidos Onde quer que você esteja Mais importante do que o lugar Que você está É a percepção Que você tem Da sua vocação e do seu papel A pergunta não é Onde você está A pergunta é com que consciência você está onde você está? É disso que o mestre fala Quando ele olha para essa mãe E de alguma forma a desconcerta Dizendo assim Seja qual for o seu desejo para os seus filhos, mãe Lembre-se de um negócio O meu reino É diferente dos reinos desse mundo nos reinos desse mundo nós desejamos Grandeza pela grandeza Poder pelo poder Força pela força No meu reino as coisas são diferentes O maior é o que serve O mais importante É o que se apresenta para o mundo Como aquele Que não suga o que os outros têm a oferecer Mas que coloca à disposição os talentos que de Deus recebeu. Para quê? Para que as pessoas tenham alívio, refrigério e esperança. Pois então, nesse último culto dominical do ano de 2020, que ano? Passe logo. E é engraçado que a gente até deseja isso como se as coisas fossem mudar no dia 31 de dezembro. <risos> Percebe a força simbólica? Passe logo! Mas você sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é Que sempre que a gente deseje qualquer coisa Para a gente, para quem a gente ama Ou para qualquer pessoa A gente filtre o nosso desejo Não pela lógica desse mundo Mas pela lógica do reino de Jesus E a lógica do reino de Jesus É aquela que sempre nos lembra Que nós, onde quer que estejamos Somos servos de Deus A serviço do próximo Que a gente sempre sirva a Deus Servindo o nosso próximo Que a gente seja No meio Da cidade Um verdadeiro E bonito jardim E que quando a gente não souber Expressar o que a gente deseja Quando a gente não souber Apresentar a Deus O pedido que a gente quer fazer Quando a gente não tiver tanta certeza Quando o nosso coração e a nossa mente Estiverem tomados de uma De uma confusão profundamente humana Natural a todos Que a gente se lembre Do que o apóstolo Paulo um dia disse Quando escreveu para a igreja em Roma Ele disse assim O Espírito Santo nos auxilia Na nossa fraqueza Porque a gente nem sabe orar como convém então quando ao apresentar o seu desejo Você confuso ou confusa Não souber o que pedir E o que desejar Lembra da canção Que diz assim Espírito Santo Ore por mim E leve para Deus Tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas que eu não consigo Que os seus desejos Irmão e irmã sejam oferecidos a Deus e sejam subordinados à ótica de Jesus e que mais do que grandeza, poder e glória onde quer que nós sejamos encontrados nós sejamos vistos como essa gente que a semelhança do Senhor veste um avental, toalha no ombro bacia na frente e serve o próximo que Deus nos abençoe profundamente, que 2021 seja para todos nós um ano mais fácil, mais bonito e mais leve, em nome de Jesus, vamos cantar, depois a gente ora E eu não sei qual pedido você pode apresentar a Deus nessa noite, mas eu queria encorajar você a fazer isso aí onde você está, que quer que seja, qualquer que seja o tema que passe pela sua cabeça eu queria encorajar você a apresentar a Deus em oração um pedido e, e a fazer isso com fé a fé é essa experiência de provocação dos nossos limites eu penso eu penso que a fé ela é dentre tantas coisas esse lugar de nós sermos sacudidos assim de uma zona de conforto eu vejo muito Jesus fazer isso na sua caminhada narrada nos evangelhos e eu queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar nesse último domingo de 2020 e apresentar a Deus o que quer que você deseja apresentar sem se preocupar se a oração está certa ou não está certa porque como diz o texto dessa música que a gente acabou de cantar o Espírito Santo de qualquer forma vai pegar e traduzir e corrigir e a gente não sabe orar como convém a gente só precisa abrir o coração diante do Pai e falar Pai é isso, meu desejo é esse essa mãe nesse texto ela me lembra esse lugar de que eu posso mesmo que o meu pedido seja equivocado eu posso, na verdade eu devo pedir porque Ele é o meu Pai Ele é o meu Pai então a gente vai orar e colocar diante de Deus a nossa vida Jesus A nossa vida está diante de ti Cada um aqui nesse prédio, na sua casa Cada um sabe o que apresenta ao Senhor em oração nesse momento A gente depende tanto do Senhor, tanto a nossa vida não vai adiante sem o Senhor. A gente quer apresentar a Ti o desejo do nosso coração. Como aquela mãe que intercedeu pelos seus dois filhos. E que na verdade ao invés de ter o seu pedido atendido do, de, do jeito que desejava. Viu o Senhor oferecer a ela algo muito melhor e muito maior. A consciência de que mais do que o lugar, a forma como a gente se porta. É que faz toda a diferença O nosso desejo está aqui diante de ti Cada um apresentando ao Senhor em oração Se esse desejo legítimo, Senhor For o que de melhor houver a nossa vida Então, Deus Que pela tua graça Ele se cumpra na nossa história Ou na história das pessoas que a gente ama E se porventura Outras coisas forem melhores Mais apropriadas e adequadas a gente quer abrir o nosso coração para o Senhor. vida seja conduzida pelas Tuas mãos. Conduza a nossa vida. A realização dos sonhos, as conquistas. Que tudo, Senhor, na nossa história, aconteça debaixo da condução do Teu Espírito Santo. Sobretudo, o que eu peço a Ti nessa noite é visita o nosso coração. Mais do que um desejo realizado de forma instantânea, o que eu te peço é para quem tá aqui e para quem tá lá longe, que o nosso coração seja pacificado pela certeza de que o Senhor ouve a nossa voz e tem um o melhor para cada um de nós. Então eu oro assim, colocando a vida de todo mundo diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.